0: Herzlich willkommen zu Volume 3 des Dat guide Podcasters. Wie immer zu meiner Rechten Fabian ohne Mittelname Bosse. Moin. Und mir gegenüber Fabian Ebay Palm. Peace. Oh, Und er hat Variation. Jetzt, da drin. Hier ist
1: richtig Vari Variation drin. Da kommen wir gar nicht mit klar. Genau, es ist quasi Varieté heute. Ähm, deswegen Variation. Und äh, trotzdem mir gegenüber sitzt äh, Dave Groth. Wunderschönen guten Tag.
0: Moin. Thema des heutigen Podcasts. Ursprünglich aufgeschrieben roter Schwan aus einer Nebenidee zum Zugwert. Aber wir haben ja schon Ende letzter Folge gesagt, dass wir uns eigentlich nicht nur auf diese Produktion beschränken wollen, sondern einfach noch ein bisschen mehr erörtern wollen. Ich hole, wie auch schon in den vergangenen beiden Folgen, einfach noch mal ein bisschen aus und beleuchte ein wenig die Historie,
1: Sollen wir nochmal kurz zu spoilern, falls wir jetzt irgendwelche Sachen nennen, dass äh, wir das gerade am 28.08. aufnehmen? Also, wenn wir es jetzt im Wochentakt raushauen, kommt das erst in drei Wochen raus. Das ist dann eine Woche vor Premiere.
0: Ja, damit gehst du aber in die Zukunft. Äh, hättest du mich ja erst einmal die Vergangenheit äh, kurz... Ich
1: wollte es nur, nur ganz kurz einmal als Disclaimer vorneweg sagen, dass, wenn wir jetzt irgendwelche Sachen sagen, dass sie sich Stand 28.8. befinden, auch was äh, Einschränkungen, Corona-Maßnahmen und Ähnliches angeht.
0: Und das stimmt, ja. Und ähm, für egal, wann auch immer ihr das hört, am 26.09. ist Stand jetzt Premiere von Roter Schwan mit der Story vom Endline zum Schwan. In Klammern gewesen, in zweimal Klammern eventuell hätte gewesen wäre, weil Auflagen haben gesagt, nö.
1: Genau, in Dömitz, im genau. Dömitzer Hafen, Hotel, Hotel Dömitzer Hafen, so rum heißt genau. es, äh, der Trafto-Gruppe. Um 19 Uhr begeht los und um 18 Uhr ist Einlass. Um jetzt ja. nochmal alle Daten. Oh, und Tickets gibt unter roterschwan.show Termine.
0: Das hast du sehr gut zusammengefasst. Ich springe jetzt aber wie zweimal und dreimal angekündigt in die Historie, nur damit ihr wisst, wovon äh, wir hier eigentlich reden. Ähm, Roter Schwan, ursprünglich eine Idee, ich glaube, die hat sich irgendwann Anfang 2019 so das erste Mal halbwegs spruchreif entwickelt, wo ähm, ja es meine Intention war, ein eigenes Theaterstück auf die Beine zu stellen, mit dem wir so zwei, dreimal die Saison neben den ganzen Passivgeschäften für andere Produktionen, für die wir unterwegs sind, ähm, noch was Eigenes haben und da ging es einfach um den Spaß an der Sache, auch ein bisschen was lernen und so weiter, äh, wo wir einfach gesagt haben, okay, wir wollen auf, auf die Bühne was stellen und ähm, ja, dann kam irgendwann der historische 16.03.2020, wo es dann hieß, Veranstaltung, äh, äh, nix mehr. Wir haben da ein, ein kleines äh, Lebewesen, was sich gerne zwischen Menschen äh, fortpflanzt und ähm, der sämtliche zwischenmenschlichen Kontakte unterbindet. Und ähm, ja, dann saßen wir häufig zusammen. Das war auch die Zeit, wo wir uns dann ja, ähm, was dieses ganze Branding, Aulista, Dat Guide und all diese ganzen anderen Projekte uns neu zusammengestellt haben, so also wir auch die Gewichtung neu gemacht haben und so, wo wir dann gesagt haben, okay, ähm, jetzt ist der Punkt, wo wir uns auch von der einen Produktion die, mit der wir ziemlich lange und ziemlich viel unterwegs waren, wo wir uns von der getrennt haben. Und dann war so die Idee, was machen wir denn jetzt eigenes? Jetzt haben wir sehr viel Zeit. Und dann war diese Idee Roter Schwan. Ich glaube, der Name stand sogar relativ...
2: Der stand, Fest, oder? Ich wollte gerade sagen, der war relativ schnell gewählt, der Name, es war nur noch nicht ausgeschmückt, das Ganze. Genau, also ich
0: glaube, den hatten wir aber auch schon 2019, als die Idee Auf, auf jeden kam. Fall,
1: also, also die, da hatte ich den Namen, genau, genau, Namen gab es ja. auf jeden Fall schon, bevor, äh, bevor der Lockdown war. kam, also die Idee war da und der Name auch.
0: Genau, aber noch gar nichts an Inhalt oder so. Noch es war gar nur, nichts an
1: Inhalt, keine Website, kein Logo und das haben wir dann alles äh, genau. innerhalb von zwei Wochen aus dem Boden gestampft. Genau,
0: wo, wo wir
1: dann...
2: Man hatte ja Zeit.
0: Ja, aber es war auch wirklich Lockdown und dann Trennung von dem anderen Projekt, was dann uns ähm, glücklicherweise, muss ich im Nachhinein sagen, äh, weil es eine wirklich tolle Reise war, ähm, uns in diese Situation gebracht hat, jetzt müssen wir auch was machen. Jetzt muss man liefern, damit wir ähm, unseren Kalender wieder vollkriegen und ähm, Sonst hätten wir das Projekt wahrscheinlich erst in zwei Jahren oder drei Jahren auf die Bühne gebracht. So dachte man, naja, wir haben ja genug zu tun und äh, wie das so ist, dann verschleppt man ja sowas gerne und dann ähm, ist ja super viel passiert. Also wo wir aus ähm, der Idee des Roten Schwans, die ja nun langsam konkrete Form annahm, auch gesagt haben, wir brauchen noch ein zweites und ein drittes Branding, noch eine weitere Idee, ähm, wo wir einfach ganz, ganz viel zusammengesessen haben in verschiedensten Konstellationen, wir drei, nur zwei von uns, äh, dann mit externen äh, schon mit Künstlern uns ausgetauscht haben und so und daraus dann andere Projekte entstanden und um die dann auch mal kurz zu Reißen, bevor wir dann bei Roter Schwan noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, übergebe ich mal an <lacht> an Ebay. Ich
2: wollte sagen, ähm, Ebay kann ein bisschen mehr dazu
1: Die, die anderen Projekte, genau. Wir haben noch ein anderes Projekt äh, nebenbei, das heißt Menürevue Und äh, ist quasi eigentlich, dadurch, dass Roter Schwan eine sehr storygetriebene äh, Veranstaltung ist, war quasi auch für die Locations eine Low-Key-Anfütterungsmaßnahme, äh, in Anführungsstrichen, um Roter Schwan nach vorne zu bringen, damit man einfach ein bisschen was hat was breitentauglich ist, um dann halt roter Schwan, was halt bis dahin noch quasi als Format auch unbekannt ist, also eine storygetriebene Dinnershow, was uns zumindest nicht bekannt ist, dass es das ähm, in dem Format gibt wie eine Theateraufführung, wo die Leute quasi durch die reingehen und in einer Rolle sind und äh, die spielen und das alles äh, einem auch in einem Drehbuch festgehalten ist und nicht nur äh, für einen Song oder so. Ähm, bunte Revue-Abende gibt es ganz viele und es gibt auch die Krimi-Dinner. Äh, Krimi ähm,
0: ähm, ich ich hake genau. einmal kurz ein, es ist ja ein Varieté, roter Schwan, das genau. Varieté und eine, ein Dinner-Varieté in der Form ist uns nicht bekannt. Also genau. Es gibt natürlich storygetriebene Geschichten wie das Krimi-Dinner in jeglicher Form, aber hier haben wir eine Mischform Story, Gesang, Akrobatik und, und vieles mehr.
1: Genau, also die, die Form an sich ist uns zumindest nicht bekannt. Es kann gut sein, dass es äh, da vielleicht draußen irgendwas gibt, was uns nicht bekannt ist. Äh, da halten wir auf jeden Fall uns äh, offen für. Ähm, genau, und um diese neue, quasi unbekannte Form irgendwie auch für Locations attraktiv zu machen, brauchten wir halt zumindest sowas unser Empfinden drumherum, eine Alternative oder ein Angebot, was den Locations einfach schon mal ein bisschen. Sicherheit in Anführungsstrichen gibt. Also Sachen, die sich zu 90 Prozent in Anführungsstrichen von alleine verkaufen. Also von alleine verkauft sich nichts. Man muss trotzdem immer den Rahmen dafür schaffen, aber es gibt einfach Sachen, die sich schon alleine des Namens wegen sehr gut verkaufen oder der Grundidee wegen. Ja, wir Und haben ja
0: bewusst ähm, im Menürevue haben wir ja aktuell sechs Themen oder wir, wie wir sagen, Editions, wo wir sehr bewusst auf bekannte Formate setzen. Also genau. sei es ein Aber-Format, bei uns heißt es dann Aber in France, wo Aber in jedem Part auf, ähm, sei es auf Grease, sei es auf Queen oder andere, ähm, also in dem Fall zwei andere ähm, Gegenparts trifft. Oder sei es ähm, dann auch eine Musical Edition oder eine Disney, Disney Edition. Goldene 20er alles so Dinge, die, die jeder kennt, die funktionieren, wo wir uns ganz bewusst äh, auch in dem Bereich ja, etablieren wollen, wo es aber eigentlich, also ich, ich glaube, menü wird funktionieren und es wird auch nachhaltig funktionieren, aber es ist in erster Linie, zumindest in der jetzigen Situation, wir hätten es ja auch viel später anfangen können, aber es war erstmal, ich pass auf, liebe Location, ja, damit starten wir und ziehen dann roter Schwan hinterher. Wobei bei manchen Locations auch die gleich so, oh, gehen wir gleich auf roter Schwan.
1: Genau, also es war eigentlich, um jetzt auch ein Menürevü nicht klein zu reden, also es hat ja auch als Abend und auch äh, als äh, Projektform seine Berechtigung und es äh, auch genauso umzusetzen und äh, erfährt genauso viel Liebe durch uns. Also, so schwierig das jetzt klingt, äh, aber da stecken wir genauso viel Herzblut rein, das auch zum Laufen zu bekommen. Ähm, ist nur in vielen Sachen auch nicht das Hauptprojekt gewesen, ähm, bedarf aber auch gerade weil es eben keine feste Story gibt, sondern nur ein Ablauf, in Anführungsstrichen nur ein Ablauf und die Moderation ähm, nur leicht vorgegeben sind und nicht aufs Wort genau, also da es keine richtige Vorführung ist, sondern eher ein abend, ein bunter Abend miteinander, an dem alle Spaß haben sollen. Braucht es halt auch gerade in der Vorbereitung nicht ganz so viel wie jetzt Roter Schwan, wo ein Drehbuch her musste, wo dann Kostüme her müssen, wo die richtigen Playbacks her müssen ähm, und wo halt auch die ganze Logistik dann geklärt werden muss und wo halt auch definitiv feste Künstler dabei sein müssen. Ähm, das stimmt, ja. Deshalb, Wobei also bei Menürevue sind wir eigentlich relativ offen, auch was Künstler angeht. Also es. Man kann auch mal für einen Abend einen anderen Künstler haben, der dann einzelne Nummern mitsingt, weil da eben auch dann das Musikalische im Vordergrund steht und nicht die Story. Und sich in eine Story reinzufinden, dauert ja immer gewöhnlicherweise ein bisschen. Ähm, Gerade im Prozess des, des, des Findens hat man ja häufig dann ähm, also erstmal mehrere Proben, dann eine Generalprobe und bis das Stück dann wirklich gut funktioniert, braucht es ja schon die Generalprobe und die Premiere und bis man dann irgendwie die drei, viermal gespielt hat, dann wird es irgendwann Routine. Aber es ist sehr schwierig, sich erstmal in so ein Stück reinzufinden und es von Anfang an auf Anhieb genauso zu spielen, wie man es haben möchte. Also viele Sachen entwickeln sich einfach im Prozess.
0: Ja, und hier ist auch wieder der Unterschied. Roter Schwan ist ja eigentlich für die Bühne konzeptioniert und ähm, wir ähm, haben es aber so geschrieben, dass es auch im Dinner-Format funktioniert genau. und Menü-Revue, und das sagt ja auch, der Name ist halt direkt fürs, fürs Dinner-Format, was auf der Bühne eine größere Abänderung bedarf, um dort zu funktionieren. Auf jeden Fall. So, und dann ähm, haben wir ja noch das Projekt Vier Ladies und ein Gentleman, was dann 2021 Premiere feiern wird. Da geht es, äh, das ist eine Hommage an die Travestie auch sehr Story getrieben, auch wie Roter Schwan eigentlich für die Bühne konzeptioniert, aber auch gleich so geschrieben, dass es auch im dinner funktionieren wird, äh, wo sehr illustre Gestalten aufeinandertreffen und in einem äh, Hotel, was der Gentleman dann gekauft hat, für den einen oder anderen Nervenzusammenbruch des Hoteliers sorgen und äh, dann treten zwei Drags, also zwei Drag Queens und so weiter. Also das, äh, ist eine lustige Story und das äh, wird, glaube ich, richtig Spaß machen. Dann parallel arbeiten wir an der zweiten Story von Roter Schwan. Wir arbeiten noch an einem Projekt, wo ich auch sehr stolz bin, dass wir als äh, Regisseur jemanden verpflichten konnten, der, der gar nicht so ganz unerfahren ist auf dieser Position, der für verschiedene Toa Theater etwas macht. Und zwar ist das der Stefan Nören, der mit mir und anne katrin Böhm äh, die Story für Nordisch schreibt. Nordisch ist erstmal noch der Arbeitstitel, aber das Ganze spielt an der Nordseeküste. Und ähm, auch hier wird es eine witzige Story mit viel Gesang, wo eine neu hinzukommende Person an diesem beschaulichen Ort äh, den Puls der Dort Ansässigen hochtreibt. Ähm, haben wir noch ein Format offen gelassen, das wir noch nicht beleuchtet haben?
1: Wir sind durch mit Formaten.
0: Wir sind durch mit allen. Ja. Das hört sich so wenig an, aber es ist so, <lacht> wenn man das so runter erzählt, aber es ist dennoch sehr, sehr viel. In ne? also Revue
1: sind sechs Shows im Prinzip oder sechs Ableger. Roter Schwan ist im Moment noch eine Produktion, werden aber zwei Stories sein. Das heißt, wir sind schon bei acht, nordisch neun und dann vier Ladies and Gentlemen erstmal eine Story und dann vielleicht zwei Storys, also sind es im 10 Prinzip zehn bis elf äh, verschiedene Angebote, also man könnte quasi jeden Monat zu einer Show von uns gehen und würde jedes Mal was anderes sehen.
0: Ja, plus äh, andere Formate, die wir äh, im Vertrieb haben, ne? also sei es die vier Shows von Valerie und Thomas, ja. dann das äh, Solo-Programm von Anne-Kathrin Böhm mit dem Alltagswahnsinn, das Cabaretical. Und dann bin ich mal gespannt. Also, es liegen ja noch ein paar Ideen in der Schublade, was wir dann als nächstes rauspicken. Und ich freue mich vor allen Dingen aber jetzt erstmal auf die Premiere Roter Schwan, weil das ja. ja auch momentan ziemlich pulstreibend ist, noch das Thema, weil wir so richtig jetzt in vier Wochen Finale, äh, Premiere oder sind es vier Wochen? Fünf Wochen, glaube ich. sind es. vier Wochen ungefähr. Vier Wochen, genau. Naja, ne? genau. Vier Wochen sind Ziemlich
1: genau auf den Tag. Also in einem Monat minus zwei Tage haben wir Premiere.
0: Und bin da schon sehr gespannt drauf. Also.
1: Es ist nochmal so ein bisschen was anderes, als als Techniker eine Premiere zu begleiten. Das ist auch immer schon aufregend. Mhm. Nee, naja, aber da du bist ja
0: als Techniker dabei. Ich stehe ja eigentlich hinter der Technik. <lacht> und irgendwie hat sich das ja im Prozess herauskristallisiert, dass ich, ähm,
1: den längst überfälligen Sprung auf die Bühne wagst. Ja, also dass ich
0: tatsächlich eine nicht ganz unwichtige Rolle in diesem Format übernehme.
2: Ja, auch wie du schon sagtest, wir werden das Ganze technisch ja begleiten, <lacht> ist ja schon aufregend, aber natürlich, wenn man das ganze Konzept drumherum oder auch die Idee vom Papier hinterher auf die Bühne bringt, das ist ja doch nochmal ganz was anderes. Statt, dass man selbst bei einer, einer Produktion, wo man wirklich nur als Techniker beauftragt wird. Wie gesagt, ist 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 auch aufregend, ist schön dabei zu sein, aber da der, geht der geht der Puls trotzdem schon
1: mal hoch bei der Premiere, wenn man also so, auf so jeden dieses, oh, kriege ich jetzt jede Queue hier, um irgendwie ein Playback zu starten und äh, mhm. wie sieht das mit dem Licht aus? Habe ich da jetzt alles richtig durchprobiert und passt das alles? Genau passt das alles? Je, je geringer das gut. Budget für eine Produktion ist, desto weniger Vorlauf hat man ja auch. Also ähm, wir waren jetzt gerade vier Wochenenden in Plau am See und haben da die Sommerrevue begleitet vom Open-Air-Theater und da gab es im Prinzip effektiv einen Abend, an dem wir Zeit hatten, das Licht so fertig zu machen, dass es für vier Wochenenden funktioniert. Weil eben natürlich auch dadurch, dass es Open Air ist, man nicht einfach mal tagsüber kurzes Licht ausmachen kann und das Licht programmieren. Also wenn man irgendwelche Moving Head Cues oder Ähnliches hat, ist es schon recht schwierig, das tagsüber zu sehen. Das heißt, es war ein Abend bzw. eine Nachtschicht, an der wir irgendwie daran gearbeitet haben, das Licht so fertig zu bekommen, dass es dann für die Generalprobe und die Premiere zumindest funktioniert.
0: Ja, hinzu kommt, dass wir dann noch regelmäßig nachts abbauen mussten. genau. Weil halt Open Air mit Regen und Gewitternotabbau und was dann so alles da rein spielte in die Geschichten. Ne? Also wirklich mit komplette Bühnenräumen, weil äh, Gewittervorhersage und dann stand ja auch wirklich der ganze Platz unter Wasser. Ne? So, also äh, ist wirklich dann nochmal was anderes.
1: Auf jeden Fall. Ähm Wobei auch bei solchen Produktionen, wo man in Anführungsstrichen nur der ausführende Techniker ist, natürlich auch, das dann nicht weniger spannend ist. Das wollte ich damit eigentlich aussagen. Das habe ich jetzt sehr weit für ausgeholt. Und natürlich aber, wenn man das ganze Branding gemacht hat und wir haben uns auch noch ein paar Gedanken gemacht, wie die Abende an sich aussehen sollen, um halt auch ein möglichst gleichbleibendes Erlebnis zu bieten, ähm, um mit den Locations möglichst gut zusammenarbeiten zu können, um denen viele Hilfen anzubieten, dass auch die Einstiegshöhe, wenn man noch nie eine Dinnerveranstaltung gemacht hat, sehr gering ist. Ähm, wir haben versucht, irgendwie alles Mögliche zu regeln, was irgendwie viele Variablen zumindest schon mal ein bisschen rausnimmt, hoffentlich zumindest, das ist so äh, unser, unser Ansporn, dass wir irgendwie das hinbekommen, dass der Abend letztendlich der wenigste Aufwand ist.
0: Ja, also ich möchte da kurz einmal erwähnen, du hast einen sehr verdeckten Sprung vom Thema Plau zur Dinnershow gemacht, ja. ähm, was glaube ich für viele Leute kurz mal ein bisschen verwirrend war ab dem Zeitpunkt, wir haben uns Gedanken gemacht, dass gleichbleibende Qualität ähm, genau, ging es um, dann, dann um die Dinnershow. und Aber das war wirklich auch eine, äh, eine Geschichte, wo wir glaube ich noch nie aufgehört haben, uns seitdem wir in diesem Prozess sind, Gedanken zu machen, wie können wir die Abläufe so für alle Beteiligten schlank machen, dass ähm, es einfach keine Reibungspunkte gibt. Ne? Also ich meine, sind wir schon seit Jahren im äh, Dinnerformat äh, unterwegs und, oder überhaupt in diesem Show bist. Und ich meine gerade, Fabian, du bist ja noch schon ein bisschen länger mit mir unterwegs. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir haben ja schon eine ganze Menge erlebt, wo man mhm. äh, unterwegs sagte, ah, das, das hätte man im Vorfeld irgendwie cooler lösen können. Was jetzt ja auch kein Vorwurf an einzelnen ist, aber das sind einfach Erfahrungswerte, die man da mitnimmt und wo man dann sagt, okay, jetzt ist der Punkt, wo wir unser eigenes Format haben, äh, wo wir das einfach einfließen lassen, ne? Also
2: und einfach dann auch machen.
0: Ja, also wo dann auch die Trennung von Pflichten der einzelnen Parteien im, im Vertrag und was weiß ich genauer definiert ist, wo ähm, nur als Beispiel ähm, hängt an jedem Vertrag ja immer nochmal eine Saalplanung mit an, wo wir genau reinschreiben, hey, pass auf, hier Technik, hier hier Tisch, hier whatever oder äh, für die Locations, die dann auch direkt vor Ort Tickets über unser Ticketsystem online verkaufen können. Eine wirklich detaillierte Anleitung, wo es überhaupt nicht kompliziert ist, aber nur zusätzlich, hey, wenn du Fragen hast, guck da kurz rein, das erklärt alles. einfach.
2: Und damit niemand hinterher sagen kann, wusste ich nicht.
0: Ja, nicht nur das, damit im Prozess es auch einfach oder im Vorfeld schon mal klar ist. Ne? Also ja. wenn dieser Abend kommt,
2: dann hat das so und so auszusehen.
0: Genau, und dann, ähm, ich meine, wir haben es ja oft genug erlebt, du kommst dann in eine Location und dann stehen die Tische kreuz und quer und da kommt kein Mensch durch, nicht mal wir mit der Technik zum Aufbau oder, oder, oder und du dann... Den Leuten oder es ist ja,
1: kein Platz für, für die Technik, wo man irgendwie vernünftig hören und sehen kann, sondern irgendwie drei Räume weiter, wo man dann mit der Technik sich hinstellen darf. Ja, und aber das sind dann so
0: Dinge, dass dann die Service-Leute, die dann vor Ort sind, dass die dann auch keine Lust haben, mit einem Tische zu rücken und dass die das dann auch in dem Moment stresst und äh, belastet, ist ja auch total verständlich
2: oder auch gar nicht entscheiden dürfen.
0: Ja, so und das ist dann einfach so eine Reise, die die finde ich immer ganz ganz spannend, dass man so weit wie möglich und nochmal drüber nachdenken, nochmal drüber nachdenken und irgendwie nochmal eine neue Idee finden. Alles über den Haufen schmeißen, alles scheiße, finden wir, wieder neu machen.
1: Bei uns ist im Moment im Prozess noch so ein bisschen das Werbematerial. Also wir haben das uns jetzt dafür entschieden, dass wir Plakate A1, A2, A3 und A4 haben ähm, und zusätzlich ähm, Faltblätter. Und das Problem ist natürlich, dass man irgendwie die in einer möglichst großen Stückzahl ablegen möchte, auflegen, in auflegen. einer möglichst großen Auflage bestellen möchte, so, ähm, weil sie dann pro Stück einfach günstiger werden. Das Problem ist dann natürlich da wieder die Individualisierung. Also wie kriegen wir es hin, dass die Locations den Termin draufstehen haben, die Uhrzeit äh, und wo das ist, damit auch, wenn es irgendwie mal drei Häuser weiterhängt beim Friseur um die Ecke, damit die Leute, wenn sie es da in die Hand nehmen, halt denken, oh stimmt, ja, das ist hier drei Straßen weiter und nicht einfach einen anonymisierten Flyer oder eine anony ein anonymisiertes Plakat äh, sehen. Ähm, was natürlich auch nicht schlecht wäre, wenn das irgendwann funktioniert, dass es so bekannt ist, dass man das Plakat sieht und denkt, okay, vielleicht ist es hier in der Nähe. Das wäre natürlich irgendwie ein Ziel, auf das man hinarbeiten könnte. Und jetzt haben wir es so gelöst, dass wir zumindest für die Plakate Aufkleber produziert haben, die dann pro Location halt individuell sind. Das heißt, wir haben eine große Menge Plakate einfach gelagert und dann wird je nach Termin einfach auf das Plakat draufgeklebt, was natürlich aber für uns einfach händischen Aufwand bedeutet, um das den Locations abzunehmen. Also, ich würde ungern irgendwie 50 Plakate in eine Location schicken mit 50 Stickern und sagen, so, bitte macht mal. Deswegen haben wir jetzt zumindest für die Termine dieses Jahr das alles selber schon fertig geklebt und rausgeschickt, wo aber dann bei uns die nächste Baustelle aufgegangen ist, was mit den Flyern ist. Also, wenn jemand einen Flyer in die Hand nimmt, steht der im Moment halt nichts drauf und dafür bräuchte man theoretisch auch noch Sticker. Aber bei Auflagen von so 250 bis 500 Flyern pro Termin wird es dann halt irgendwann auch schwierig, das alles umzusetzen, wenn man keine Maschine dafür hat. Und dann ist halt die Frage, ob man es nicht direkt drauf Und das sind noch so Sachen, die sich halt im Prozess irgendwie ergeben, ähm, was jetzt aber so ziemlich, glaube ich, wo es hakt. Also das ist, glaube ich, unsere letzte Baustelle, wo es noch so richtig hakt.
0: Ja, was aber auch damit zusammenhängt, dass ein Teil der Werbematerialien irgendwie dreimal hier angeliefert wurden und ja. selbst dann immer noch nicht richtig waren. Ne? Also statt schwarz irgendwie ein helles Grau oder, ja, oder...
1: zumindest dunkles Grau. Also das Grau ist irgendwie 98-prozentiges Grau. Also es ist ganz dicht an schwarz dran. Und ähm, das sieht halt auf vielen Flyern nicht aus wie dunkles Grau, sondern eher wie helles Grau. Und dadurch verliert irgendwie der Flyer so ein bisschen seinen Charme und seine Hochwertigkeit.
0: Ja, und äh, zumal das CI, was ja auch gewählt wurde, bewusst... Äh, eigentlich schwarzer Hintergrund, weiße Schrift und rote Akzente, äh, Akzente äh, verliert dann ja total. Ne? Also weiße Teil. Schrift auf hellgrau äh, siehst du halt viel schlechter und auch der ja. Kontrast vom Rot ist dann weg. Also das sind dann aber auch Dinge, die, das haben wir auch schon hinlänglich besprochen, ne? dann gehen wir halt vom Dunkelgrau weg, gehen aufs Schwarzpunkt, ist dann halt so, auch wenn es nicht das ist, was man will, aber wenn man anscheinend ähm, für äh, andere den Workaround denken muss, damit die einem das liefern, was man möchte. Aber das sind so...
1: Einfach Erfahrungswerte, die sich ja im Prozess erst ergeben. Und genau, wir haben hab vor drei Monaten die Werbematerialien bestellt, vor zwei Monaten. Und ich glaube, vor einer Woche oder vor... Nee, nee dies, ich glaube, diese Woche oder so, vor ein paar Tagen hatten wir dann final die letzte Lieferung. Weil es dann halt noch mit... Ähm, Probemengen in die Retoure und bis das bearbeitet wurde und bis es dann neu gedruckt wurde und rausgeschickt wurde. Und dann war es auch noch nicht ähm, mal richtig. Und, und dann war es auch noch nicht mal richtig. Wir haben jetzt so ein bisschen die Zähne zusammengebissen und einfach uns äh, nicht mehr drüber aufgeregt und das so ein bisschen hingenommen, ähm, weil es im Moment auch noch kleine Stückzahlen sind, weil wir eben aufgrund der ganzen Situation uns also jetzt auch nicht den ganzen Keller vollgehauen haben mit äh, Werbematerial. Aber
0: kommt dann nächstes Jahr palettenweise. Das,
1: genau, das kommt dann nächstes Jahr palettenweise und dann wäre es halt schon schön, wenn die Qualität gleichbleibend ist. Also ich sag mal so, bei 250 Flyern, wenn irgendwie 10 davon nicht ganz so aussehen wie der Rest, dann ist das so. Und je nachdem, wie man die auf die Locations verteilt, sieht man das auch nicht unbedingt. Also solange die Flyer, die nebeneinander liegen, die gleichen Farben haben, fällt das ja auch nicht so krass ins Gewicht. Aber sobald man halt einen Vergleichswert hat, sieht es schon echt sehr unterschiedlich und sehr unprofessionell aus. Und das sind einfach noch so kleine Sachen, die wir halt, irgendwie noch mal durchgehen müssen und vermeiden müssen und da sitzen wir aber dran und zermarten uns häufiger mal den Kopf, wie wir das denn jetzt genau machen mit Stickern oder mit direkt draufdrucken und also wie kriegen wir so den Weg hin, den Mittelweg aus Effizienz einfach für die Location wenig Aufwand für uns und Kosten und im Zweifelsfall auch Zeit
0: Ja, das ist ja eine Effizienz drin, das ist einfach absolut gleich ins Auge sticht und hochwertig aussieht. Ne? Genau. Also mit so, einem, äh, wenn du es mit einem Sticker löst, hast du äh, natürlich auch wieder die Verantwortung oder die, die, den Aspekt, dass der, Fly, äh, der Aufkleber halt wirklich hochwertig sein muss. Ähm, darf aber auch nicht so viel hochwertiger sein als das, Material, also als das Poster, das ja. Plakat, der Farbe gleich sein. Genau. Und das sind so Dinge. Aber es ähm, hat dadurch halt eine gewisse ähm, ja, es sticht halt ein bisschen hervor, gefühlt schon fast eine Dreidimensionalität, ne? Und was wieder besonders macht, aber ja, ich sag mal, dass. Damit kommen wir auch schon wieder von Klein-Klein ins, ins noch Kleinere. <lacht> Eigentlich wollten wir über äh, Roter Schwan reden <lacht> und äh, über andere Formate, nicht über, über Werbematerialien.
1: Es hat sich so ergeben.
0: Ja, äh, es ist ja auch schön, dass du dann bei dem Thema so aufgehst so, <lacht> <lacht> der dich da nochmal so auslassen kannst.
2: Dann könnte er ahnen, womit du dich die letzte Zeit beschäftigt hast. Genau.
0: Dann
1: könnte also er ahnen, wie viele E-Mails ich an einen jetzt nicht hier genannten Druckkonzern äh, geschrieben habe und wie viele Retouren. Ich habe, glaube ich, zwei Sachen reklamiert. Ich glaube, ich habe die Plakate reklamiert und äh, die Flyer.
0: Wobei die Anzahl dessen, was man reklamieren hätte, müssen wahrscheinlich deutlich höher gewesen wäre. Genau, also wir waren
1: schon wir waren schon sehr gnädig mit dem, was äh, wir erhalten haben. Wobei man sagen muss, dass das auch nur die menürevue sachen betroffen hat, weil die ja. eben diesen dunkelgrauen Hintergrund haben. Die Roter Schwan-Werbeplakate sind ähm, auf weiß gedruckt. Und das ist natürlich dann schon die Papierfarbe und deutlich einfacher und wenn da kleine Farbabweichungen von Rot sind, hat man erstmal noch ganz viel Weiß drumherum, was zumindest die gleiche Farbe hat. Also es fällt nicht so krass ins Auge, als wenn schon die Grundfarbe nicht stimmt.
0: Ja, ich finde es auch schön, dass du jetzt versucht das so ein bisschen den Sprung zu Roter Schwan zu machen, aber vielleicht schneiden wir an diesem oder beenden wir an diesem Punkt einfach die äh, Werbemittel äh, Debatte und kommen nochmal zu Roter Schwan zurück, weil ich glaube, davor hattest du so ein bisschen Angst fast. Ähm, wir waren ja dabei hängen geblieben, bevor, äh, bevor wir abschweiften, ähm, dass ja ich meinen ersten Auftritt äh, dann dort habe. Da habe hab ich, ein bisschen,
1: da hab ich tatsächlich ein bisschen Angst vor. <lacht> Aber ich bin ja nicht der Einzige, der
0: dort auch äh, seinen Auftritt hat. Und ähm, wir wollen jetzt nicht zu sehr spoilern, aber ein, eine weitere Person hier an diesem Tisch wird ebenso Verzichtet ein... Verzichtet
1: im Moment eventuell auf Zucker, Weizen und Alkohol, um dem Körper was Gutes zu tun und ich glaube, mehr müssen wir dazu gar nicht sagen.
0: Genau, also wenn ihr wissen wollt, wovon wir reden... Kommt äh, vorbei. Genau, also www.roterschwan.show slash Termine. Äh, Tickets sichern, gibt dann was Leckeres zu essen, eine... Gute eine, Show. Eine coole Story... Wirklich richtig gute Sänger. Also, ich bin sehr stolz auf unseren Cast. Das ja, muss man auch kann einfach man
1: sagen. Den kann man auch bei Instagram nachgucken, den Cast und bei Facebook. Äh, auch auf der Homepage. Und auch es. auf der Homepage, genau. Findet ähm. man alles unter roterschwan.show cast. Ich glaube, die, nee, die, die heißt slash cast und crew in einem durchgeschrieben.
0: Also, es wird sonst auch die Möglichkeit genau, geben, einfach von auf der die, auf, auf Domain die Homepage per se dahin gehen und zu dann gehen.
1: Auf Cast Crew klicken, das ist am einfachsten. Oder halt uns auf Facebook und auf Instagram suchen. Genau. Jeweils roter Schwan.
0: Und ähm, also zum Thema Cast, ich ähm, muss auch sagen, dass war wirklich, als die Idee aufkam, roter Schwan, Leute dafür zu begeistern, hatte ich gleich fünf Leute im Kopf, die ich unbedingt dabei haben möchte und wir haben tatsächlich vier sofort bekommen und Nummer fünf ähm, ist mehr oder weniger durch andere Arbeit, die aber fernab vom, vom Event ist, äh, verhindert. Und wollen wir kurz über den äh, festen Cast reden? Gibt's da
1: wir können sehr gerne über den festen Cast reden. Wollen wir ein bisschen Name-Dropping machen? Uhu. Wir, wir, können hier, wir können jetzt hier Namen nennen. Ja, weil wir ähm, sie ja auch schon... Äh, genau, wollen wir, wollen wir in der Reihenfolge nicht, ne? anfangen, wie wir sie vorgestellt haben?
0: Das können wir gerne tun. Und zwar als allererstes haben wir mit Ebba angefangen, ne?
1: Nee, Ebba war, ich glaube, wir haben mit Valerie angefangen, Mit Valerie, oder? genau, mit Valerie. Ja, mit haben Valerie wir angefangen. mit Valerie angefangen. Ja. Genau, Valerie Koning, Koning um nochmal den ganzen Namen zu sagen. Ähm, eine wahnsinnig gute Sängerin. Also ich glaube, ich glaube, man muss gar nicht mehr dazu sagen, sie ist wirklich wahnsinnig gut. Mhm. Ähm, hat sogar ein Diplom, auch wenn sie das ungern hört, wenn man das sagt, dass sie diplomierte Sängerin ist, aber Valerie Koning ist eine diplomierte Sängerin, dann ähm, du nicht
0: müde bist zu erwähnen.
1: Genau, und die diplomierte Sängerin Valerie Koning, also wenn du das hörst, liebe diplomierte Sängerin Valerie Koning, <lacht> äh, du bist wahnsinnig gut. Ja. Ähm, Genau, Valerie macht. Kriegst du Geld dafür? Ich kriege tatsächlich kein Geld dafür. Vielleicht sollte ich das er finanziert überlegen. Er interessiert sich damit sein Diplom.
0: <lacht> ein Diplom, ein Diplom aufsagen, oder was? Genau. Ähm,
1: mit Valerie ist es einfach, macht super Spaß, zusammenzuarbeiten, sowohl onstage als auch Backstage. Also onstage kann ich nicht, nicht beurteilen, aber man merkt, wie, ähm, wie Menschen Spaß. um sie drum auch mit ihr zusammen interagieren. Und gerade bei äh, anderen Produktionen, jetzt abseits von Rotter Schwan, haben wir deutlich gemerkt, dass, wenn Valerie nicht dabei ist, das einfach ein Teil fehlt. Also, dass man das auch an der Qualität der anderen merkt, dass Valerie auch noch mitzieht. Und eine gewisse Oder, Bühnensicherheit auch anderen gibt.
0: Ja, also, wenn du jetzt in ähnlichen äh, Ausschweifungen über jeden anderen unserer äh, unsere Darsteller. Ich in
1: einer halben Stunde noch nicht fertig.
0: Ähm Berichtest, dann. Äh, Wollen wir
1: sonst einfach das abkürzen und direkt mit Thomas weitermachen?
0: Ja, äh, möchtest du. Also, ich kann schon mal verraten, er, er hat kein Diplom, oder?
1: Thomas hat kein Diplom, aber Thomas ist trotzdem äh, Musical-Darsteller, äh, Ausgebildeter und ähm, auch ein wahnsinnig guter Sänger. <lacht> ich glaube, das können wir überall alle aus unserem Cast sagen. Ich denke schon, ja. ähm, Thomas ist sehr vielseitig und hat schon sehr viel von dieser Welt gesehen und vor allem von Deutschland und vor allem von der Deutschen Bahn. Also ich glaube, das Streckennetz kennt er mittlerweile auswendig. Ich glaube, er kennt ähm, jeden einzelnen Bolzen. Ich glaube, es gibt
2: einen ICE, der nach ihm benannt wurde. <lacht> äh,
1: Thomas ist Hardcore-Bahnfahrer. Ähm, Ob
0: der dort einen Probewaggon hat, <lacht> genau, in dem er Thomas dann sinkt. Thomas kann? hat einen eigenen Waggon.
1: Ähm, ich glaube, es wäre aber auch nicht so schlimm, wenn er einen eigenen Waggon hätte, dann würde man ihn trotzdem in der Lok noch hören. Selbst wenn er ganz hinten dran hängen würde. Wir wollen es jetzt nicht über die Lautstärke von Künstlern lustig machen. Nee, das ähm. ist ja kein. Aber äh,
0: man muss das mal anders ausdrücken. Der Junge hat ein,
1: ein kräftiges kräftig, Organ. Ein sehr kräftiges Organ.
0: Also, ich glaube, der könnte damit auch Butter schneiden, ja. <lacht> aber ähm, das spricht ja auch. Also es ist ja nicht, dass er schreit, es ist ja, dass er seine Technik wirklich extrem effizient einsetzt. Nee, effizient, effektiv ist es in dem Fall. Ja. Effektiv einsetzt. Und ähm, dass er mit dem, was er in der Ausbildung gelernt hat, sehr, sehr gut umgehen kann. Also das wäre so das es, Gegenargument zu erschreit.
1: Er, ja, er schreit auf jeden Fall nicht. Nee. Er singt sehr angenehm, aber laut. Ja. Aber obwohl nicht aberlaut, er singt sehr angenehm und laut. Das ist wie bei einem Vortrag, wenn man dann nachher sagt, du hast sehr laut und deutlich gesprochen. <lacht> genau. <lacht> Nur, dass es bei Thomas wirklich, wirklich ernst gemeint ist und wirklich positiv gemeint ist. So, genau. dann. Man findet auch tatsächlich zu allen Online-Demo-Material, würde ich jetzt mal spontan behaupten. Also zu Valerie und Thomas findet man eine ganze Menge. Den kann man auch auf Instagram folgen. Die haben beide ein eigenes Profil, aber auch ein Duo-Profil Valerie und Thomas. Da findet man sehr viel Material, um jo. sich einen Einblick zu verschaffen.
0: Ja, so, aber jetzt äh, zum nächsten. Zurück,
1: zurück zum nächsten, genau. Äh,
0: Max. Max. Max Zumstein. zum Stein Fabian, du hast noch gar nicht äh, so viel zu den Künstlern sagen können, weil Fa äh, Iber und ich so fleißig am Reden sind. Das ist völlig richtig. Deswegen lasse ich dir jetzt hier mal den Freiraum, dass du mal kurz Luft holen kannst. Pass auf. Und los.
2: Ja, also Max ist natürlich Persönlich ein super, super netter Mensch, der auch auf der Bühne glänzt, sowohl stimmlich als auch als Person. Ähm, sehr charismatisch. Genau, hat immer gute Laune und löst zur Not auch sonst Probleme mit sehr viel Scham. Ja, also vor allen Dingen auch sehr... Egal ob auf oder neben der Bühne.
0: Ja, und... und das auch auf eine sehr intelligente Art und Weise. Genau. Ja,
1: wir, haben gar nicht, wir haben gar nicht gesagt, welche Rollen die bekleiden. Also Valerie spielt bei uns die Rolle der Nicolette, die Grande Dame des Hauses. Äh, Thomas die Rolle des Robert, ähm, die rechte Hand Leopolds, zu dem wir gleich noch kommen. Genau. Ähm, Max spielt Carlo und macht bei uns auch gleichzeitig noch die Choreografie. Genau. Ähm, der einzelnen Ensemblenummern und der, der Distanz ist quasi. Also alles, was sich auf der Bühne bewegt, ist äh, Max Steckenpferd.
0: Es sei denn, es bewegt sich technisch, dann liegt es wieder in eurem Refugium. Das stimmt auch wieder. Ja.
1: Aber er kümmert sich auf jeden Fall darum, dass die Darsteller sich äh, gut bewegen und äh, genau hat
0: dafür extra äh, die goldene Gärte von uns bekommen.
1: <lacht> und wir schweifen schon wieder ab und sind sehr lang. Das stimmt. Ähm, genau. Mhm. Max, äh, da freuen wir uns sehr doll drauf. Ja,
0: Absolut. Und dann in der Rolle Julia alias äh, Judith, wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat. Ich kann nur noch mal erwähnen. www.roterschwan.show Tickets kaufen. Ähm, haben wir die Ebba E-Kolm. E-Kolm.
1: Ebba E-Kolm.
0: Genau. Ja. Schwedisch. Ja, ich spreche jetzt immer zu Deutsch aus. Böser Dave. Böser, böser Dave. Eine eine ganz, ganz tolle Kollegin, hm. die auch wie alle anderen sowohl gesanglich als auch persönlich überzeugt. Und also, spielerisch. Und spielerisch, ja. Also es ist glaube ich auch die Mischung dieses Castes, die einfach unfassbar gut ist, aber ähm, Und ja. auch die
1: professionelle Expertise, die einfach auch schon dahinter hängt. Also, Absolut, also wenn man sich mal ein bisschen die Vita von allen Einzelnen durchliest, da ähm, steckt schon was hinter. Da steckt schon sehr was hinter und auch äh, dieses Alters mal, äh, wenn man das Alter mal auch ein bisschen in, in Betracht zieht, also
0: Ja, ähm, und Ebba war auch wirklich Wunschcast. Äh, ja, sind sie alle? Sind alle. Aber ähm, aber war auch wirklich, wo die Idee aufkam, sofort dabei und war ähm,
1: hellauf begeistert
0: und, und hat bei mir auch dann große Begeisterung äh, ausgelöst und ähm, ich freue mich einfach tierisch, dass wir mit diesem Cast eine, eine Reise machen
1: Oh, das ist jetzt ein Euro ins Phrasenschwein.
0: Ja, definitiv. Oh, warte, guck mal. Ich
1: das wirkt jetzt nicht, weil man das nicht sieht. Ja,
0: das macht nichts, aber ich kann, äh Nee, das ist ein, das sind warte. Kopfhörer. Ja, das sind auch Kopfhörer, das ist aber, oh. warte mal, ich drehe mal das Mikrofon. Ich das habe 5 Cent. <lacht> Nein, das ist ein euro <lacht> So dunkel ist es noch gar nicht. Äh, schon mal auf den Tisch geschmissen. Den stecke ich mir auch gleich, wenn der Podcast vorbei ist, in wieder in die Hosentasche. So, wo genau. wollen wir stehen? Achso, genau. Wunschcast ever. Also, ich bin wirklich, wirklich glücklich, ähm, dass vor allen Dingen, ich sag mal, bevor diese, also als die Idee noch eine Idee für irgendwann mal machen war. Waren Ebba und Max eigentlich schon sofort ähm, interessiert? Haben gleich super viel Input geschmissen. Das waren auch eigentlich die ersten beiden, mit denen ich da außerhalb unserer Dreierkonstellation äh, mehr oder weniger drüber geredet habe. Und äh, von Ebba kam auch unglaublich viel Input gleich. Also da sieht man halt auch, äh, dass sie alle auch irgendwo andere Spezifikationen haben. Ne? Also Auf jeden Fall. wie du schon sagst, das Max macht äh, die Corio. aber hat auch viel bei anderen Projekten, äh, Regieassistent und was weiß ich übernommen, ähm, da steckt natürlich dann nochmal eine ganz individuelle Expertise hinter.
1: Hinter jedem Einzelnen. Also alle bieten auch noch neben dem, dass sie Darsteller sind, einen, einen krassen Mehrwert, sowohl persönlich als auch professionell und äh, jeder, jeder findet dann eine, oder hat eine Aufgabe von uns bekommen oder findet da seine Aufgabe, in der äh, er sich oder sie sich hoffentlich wohlfühlt ähm, und ich hoffe, dass wir da auch äh, gute Auftraggeber sind und äh, <lacht> irgendwann noch mal ein Podcast kommt, wo wir erwähnt werden, wo wir dann auch äh, positiv erwähnt werden. Das wäre ähm, schön. Ja. Das wäre sehr schön. Genau, und der letzte im Cast äh, sitzt mir tatsächlich direkt gegenüber und guckt mir ganz tief in die Augen wie ein Reh. Ähm, und das ist der Dave Groth, der die Rolle des äh, Leopold von Schwan auskleiden wird. Und äh, Leopold von Schwan ist der Gastgeber des Hauses und somit auch Inhaber und führt mit Witz und Charme durch den Abend. Ich Hast glaube, du das gerade den Flyer abgelesen? Nee, ich habe den Flyer nicht abgelesen. Ich habe die ganze Zeit äh, das Aufnahmeprogramm offen. Ach so. Ähm, es ist sehr nah an dem Flyertext, aber äh, genau. Und äh, die Rolle wird Dave Groth auskleiden. Und wie wir das vorhin schon erwähnt haben, wird das sein Bühnendebüt mehr oder weniger, zumindest als äh, Schauspieler und Darsteller, ähm,
0: zumindest in, in einem derartigen Format. Zumindest also, in einem
1: derartigen Format. Ja, Schultheaterstücke zählen nicht. Ich, <lacht> ich wollte sagen, als hat ja das gerade auf der Bühne, aber das sind auch schon echt
0: etliche Jahre her und natürlich ähm, auch mit einem anderen Anspruch. Ne? Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Und... Aufregung
1: sich, ist ja nichts Schlechtes. Es ist ja auch äh, in vielen, vielen Formen was Gutes. Ja, es hilft ja, ja sich,
0: sich äh, selbst zu hinterfragen. Ne? Also ähm, ich meine, das, das hat ja Aufregung, bringt das ja mit sich, dass man sich auf der einen Seite hinterfragt, kann ich das? Also so dieses, ähm, was ja eigentlich nur beinhaltet, wo muss ich noch nachbessern oder könnte, sollte ich noch nachbessern, ähm, und auf der anderen Seite prüft es ja auch dann so dieses äh, mehr oder weniger checklistenartig, okay, kann ich, habe ich, wie auch immer. Ne? Und
1: ähm die Aufregung macht da dann aber auch den Spannungsbogen quasi perfekt zum Auftritt hin. Also ähm, dieses Warten darauf, dass man etwas tut auf der Bühne, ist ja eigentlich noch viel schöner, als selber auf der Bühne zu stehen. Also Aufregung ist ja wie ein kleines Kind vor dem Geburtstag, was dann nicht mehr schlafen kann und irgendwie im Bett und so dieses. Die Aufregung ist dann doch manchmal auch irgendwie schöner als die Geschenke an sich. Also Aufregung ist ja auch in vielen Formen was Positives.
0: Ja, und das ist ja auch nochmal was anderes. Also wenn wir jetzt mal als Beispiel nehmen, letztes Jahr hatte ich ja mit der Musical School Ahrensburg eine Tanzaufführung. Ähm, da, da ist man ja immer nur ein Teil von vielen. Äh, zum Beispiel bei äh, aber Dancing Queen standen wir mit, ich weiß es gerade gar nicht genau, 17, 18 Leuten auf der Bühne. Äh, bei Grease waren wir 12 oder so und ähm, so zog sich das die Nummern durch. Aber bei Roter Schwan sind wir deutlich weniger und man hat ja auch in so einem Part seine, seine Einzelparts. ne? Und ja. das ist dann ja auch immer noch mal was anderes. Ähm,
1: so gucken gerade 120 Leute auf mich oder gucken 120 Leute auf fünf Leute? Das ist ja noch mal
0: Oder okay. auf 20 oder wie ja. auch immer, ne?
1: Ja gut, Wobei, in unserem Fall jetzt. Also genau, selbst wenn aber, man zu fünf Leute für Bühne steht, ist es ja trotzdem nochmal, ähm, steht man trotzdem noch mal schärfer unter Beobachtung und gerade auch das Dinner-Format hat ja auch seine Nähe. Mhm. Ähm, was natürlich jetzt gerade durch Corona vermutlich ein bisschen leiden wird, ähm, wo es dann doch irgendwie so zur Pseudo-Bühnenaufführung werden muss, zwangsläufig, um einfach die Abstände zwischen äh, Künstlern und ähm, Publikum zu wahren äh, und auch zwischen Publikum und Publikum. Also wir können nicht, leider nicht überall zwölf Meter Gänge machen, sodass sechs Meter äh, immer zwischen Sänger und Publikum sind. Auch das wäre sehr weit. Also es wird je nach Saal quasi einen Publikumsbereich geben und einen äh, sänger darstellerbereich also etwas wie eine Bühne, äh, nicht zwangsläufig erhöht, aber das ist halt einfach den Maßnahmen geschuldet. Wir würden es auch gerne anders machen, aber Genau, sonst im Dinnerformat, wenn man natürlich auch in seiner Rolle durch die Reihen läuft, muss man ja auch die Rolle viel besser verkaufen, weil man ja viel dichter begutachtet wird, als wenn man irgendwo auf der Bühne steht und in 10 Meter Luftlinie der Erste sitzt.
0: Ja, damit äh, kommen wir dann auch zu deinem Auftritt.
1: Zu meinem Auftritt wollten wir nicht, da… Nicht ich, war Erik? <lacht> ich dachte, wir wollten nicht verraten, wer das ist. Ach so. Jetzt hast du es verraten, naja. Ah, oh. Ach, wen hast du denn dabei angeguckt, als du deinen gesagt hast? Das weiß jetzt keiner. Ja, genau. Ja, genau, ne? <lacht> <lacht> ähm, Zitierst du schon wieder Blau am See? Ich zitiere Blau am See. Ich habe das äh, in meinem Gehirn drin. Es sitzt einfach ganz fest. Das ist so, nach, nach 21 Shows, da äh, bleibt dann doch einiges so hängen und äh, etabliert sich im Sprachgebrauch.
0: Ja, roter Schwan. Was wünschen wir uns dafür, so als Abschluss des Themas?
1: Ich wünsche mir sehr viel Spaß, äh, vor allem in den ja. Proben, dass wir da auch noch kreativ weiterkommen, ähm, weil die Story an sich fertig ist, aber man natürlich irgendwie noch so kleine Feinschliffe sich ja auch im Prozess nochmal ergeben, gerade im Prozess des Probens. Ja klar, du guckst, ähm, wo
0: ist die Energie da, wo muss sie hin? Auf jeden Fall. Äh, Müssen wir nochmal was rausschmeißen, dafür was anderes reinpacken.
1: Genau, wie funktioniert die Choreografie am besten, das, Geht ja auch nur, wenn man irgendwie vor Ort ist und das ein bisschen ausprobiert. Und da will ich einfach äh, Spaß haben.
0: Ich glaube, das ist in so einem Format auch, also es ist prinzipiell immer, wenn du Publikum hast, das Wichtigste. Auf jeden Hab Fall. Selber Spaß und schmeiß es den Leuten vor Ort um die Ohren. Und, und dann, dann haben die haben, auch Spaß. Ja, also der Funke muss immer von, von Darstellern zum Publikum überspringen. Andersrum funktio funktioniert es situativ auch mal, aber
1: ähm, In den seltensten Fällen. Also, also es ist ja eine Wechselwirkung. Also wenn das Publikum Spaß an dem hat, was man tut, also wenn man selber Spaß hat an dem, was man tut, hat das Publikum Spaß und daran hat man ja auch selber wieder Spaß. Man schaukelt sich ja mit Spaß quasi hoch. Das ist ja eine Korrelation, die man zwischen Publikum und äh, Darsteller hat. Das hast du sehr so, schön ausgedrückt. Wahnsinnig intelligent. Ja. Ich bin gar nicht so intelligent, wie ich klinge.
0: Das weiß ich, aber <lacht> <lacht> Fabian, was wünschst du dir denn für roter
1: Schwarm?
2: vor allen Dingen wirklich gute Shows auf lange hin natürlich auch viele Shows, dass es be äh, be äh, bekannt wird, dass äh, die, ganze, die ganze Show so gesehen komplett in sich, dann dass sich diese Show auch entwickelt, ne? mal äh, Stillstand ist halt tödlich, ähm, weil nur weil man das so plant am Anfang, ist es halt, es kann super sein, ganz klar, aber es muss sich halt in, entwickeln wie alles in der, in der Welt einfach. So, das ist so das, was ich mir für die Show wünschen würde. Ja.
1: Das ist schön. Und ja. was wünschst du dir, Dave, um mal hier die Runde abzuschließen und auch ein wunderbares, schmackhaftes Ende diesem Podcast zu bereiten? Also,
0: mein Wunsch für Roter Schwan ist, auf jeden Fall, dass sich das Ganze, das deckelt sich erstmal mit euren beiden mit ganz viel Spaß und sehr viel Weiterentwicklung vorantreibt und ich möchte gerne, ich sag mal spätestens 2022, sofern es dann die Konstellation dann auch irgendwann zulassen, damit auf eine große Bühne mit einer großen Show, dass wir das Ding dann auch so vorangetrieben haben, dass es so aufführen können, wie ursprünglich gedacht.
1: Ja, Dass man noch zu, auch zusätzlich zu den fünf Leuten, die auf der Bühne stehen, auch noch ein Ensemble drumherum hat, ein paar mehr durchchoreogra durchchoreografierte Tanznummern und dass man halt dann statt einer Dinner-Variante auch wirklich eine normale Publikumsvariante hat. Ne? Also dann auch einfach mal ein Theater, wo irgendwie 500, 600, 700 Leute reingehen und nicht nur in Anführungsstrichen eine Dinnershow. Also wir haben auch unseren Spaß an Dinnershows. Ja, vor allem ähm, auch aber auch gerade technisch ist natürlich eine Bühne schon reizvoller, weil man sich auch mit Technik noch ein bisschen mehr ausleben kann als in einer Dinnerproduktion. Naja, nee,
0: also weil roter Schwan ja auch die Idee eigentlich für die Bühne gedacht ist, soll das auch dahin. Das heißt ja nicht, dass wir das Dinnergeschäft vernachlässigen deswegen. Oder komplett verlassen. Ja, also, also ich glaube, es wird nach wie vor, also bleiben bleiben. Äh, definitiv wird es ein Teil von uns bleiben, sage ich jetzt. Ne? Man weiß ja nicht, wie, wie sich alles entwickelt in, in zwei Jahren. Also Stand
1: 28 2020. Ja, ich meine,
0: ähm, muss man einfach mal ganz klar sagen. Ich meine, dass wir uns ähm, von einem Format getrennt haben, mit dem wir jetzt fünf Jahre unterwegs waren, ähm, haben wir uns Anfang des Jahres ja auch nicht gedacht. Das Nö, ist ja das passiert. Hat das hat sich ja entwickelt. Und ähm, stand, sagen wir mal, erster, erster 2020, während wir nächstes Wochenende das erste Mal wieder mit denen auf Tour. So, das sind wir jetzt nicht. Und ähm, so von daher ist über seine. Wir reden ja über Wünsche. So und ähm, ja, wie gesagt. Mein, mein großer Wunsch wäre, das auf die Bühne zu bringen und dann ähm, stand jetzt auch dem Dinnerformat treu zu bleiben. Und ich glaube, also mal gucken, was auch noch für Inspirationen von außen kommen. Ich erwähne noch mal äh,
1: podcast.datguide.com. D-A-T-G-E-I-T.com. Sehr schön.
0: Ähm, ich glaube, ein... Ein Thema für zukünftig, für einen zukünftigen Podcast könnte, was machst du denn da mit den Fingern? Ich
1: äh, tue so, als ob ich mitschreibe.
0: Ah, okay. Das hat mich sogar <lacht> derartig verwirrt, dass ich vergessen habe, was ich sagen wollte.
1: Okay, dann muss ich jetzt auch gar nicht, dann kann die Tutu-App jetzt eigentlich wieder zumachen und unsere äh, tolle Ideensammlungsliste auch wieder zumachen. Dann muss ich jetzt ja gar nichts mehr mitschreiben. Ich habe schon meine Finger erwartungsvoll über der Tastatur rhythmisch gekrümmt. Hat spontan die Arbeit verkürzt. Und jetzt muss ich gar nichts machen. Ja. Das ist eine super Taktik. Bei der Arbeit Verwirrung stiften und dann <lacht> <lacht> will keiner mehr was.
0: Okay, ich würde sagen, das ist ein sehr schönes äh, Schluss
2: Schlusswort. Statement.
0: Ein schönes Schlussstatement. habe ich mir aber auch eine eine schöne Wort Ein schönen Zungenbrecher zum schluss,
2: Schön schluss Zungenbrecher rausgesucht. Schön schluss
0: Ja, so, dann würde ich sagen, beenden wir das an dieser Stelle. Und ja, vielen lieben Dank, dass ihr, Hörer, zugehört habt. Euch beiden danke, dass ihr wieder mit
1: Herzblut und...
0: Na, Phrasenschwein, ähm, es winkt. Es
1: winkt schon sehr doll. Äh, mit Herzblut und Verstand an diesem Podcast mitgearbeitet haben.
0: Finde ich super, <lacht> dass du meine Lobpudelein auf euch beendest. Also ich muss einfach, danke das und, und du. Äh, ich ich mache
1: das, mach das dann einfach zu Ende, was ich denke, was ich heute geleistet habe.
0: <lacht> Oder was du trotzdem gerne hören würdest, ob du das nicht geleistet Auch, hast. wenn
1: ich es nicht geleistet haben sollte. Da muss man ja nach den Konjunktiv wieder mit einbauen.
0: Nee, Konjunktive sind doof.
1: Konjunktive könnten doof sein. <lacht>
0: ja, ich glaube dabei, wir sollten das jetzt beenden. Genau. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und wir freuen uns auf ein spannendes neues Thema. Mal sehen, was wir dann... Ich habe gerade
1: mal in den Kalender geluschert. Ähm, und wir kriegen die nächste Folge auf jeden Fall noch vor der Premiere raus dann könnte man ja einen Premieren-Special machen, vor der Premiere, mit dem Stand für die Premiere. Sofern sie dann auch. Sofern sie denn stattfinden darf. Genau. Äh, das wäre natürlich auch noch der nächste Faktor, der da mit reinspielt. Aber dann äh, sehen wir uns in Vorpremieren-Stimmung äh, beim nächsten Mal. Oh, das wird spannend. Ich freue mich. Oh ja. Das wird spannend. Okay, äh, tschüss und ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche oder einen schönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.